0: 好，我 h e l l o guys， 欢迎来到吴喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？又是一天星期一，我们又要来上班。上班为什么要这么开心？<笑>妈，你总是要过一天的，你开心也是过一天，难过也是过一天，不如我们就开开心心的面对礼拜一，对不对？你要想礼拜一也不过就是一个礼拜一天的开始，没道理因为这样子就要鄙视礼拜一，礼拜一到底做错了什么？好，那今天呢，我们要呃，为什么用一个这么朝气的开始哦？因为今天我们要来介绍一本书，叫做《深思考的锻炼》。其实我一直每次在讲这本书的时候，我一直都很想要讲深度思考的锻炼，但它没有“度”这个字，它真的叫做深思考的锻炼，就这几个字。那我其实只花了一个下午就把它看完了，我甚至那个影片我没剪出来，就是我用了一支番茄钟的影片，然后呢，我的番茄钟影片就是原本是一个九十分钟的 set。我根本那90分钟也没 run 完，我这本书就看完了，所以我那本我那几影片就有点犹豫要不要剪出来，因为会有点小尴尬，就后面的那几分钟就是我在尬笑。哈哈哈。对，好像不是这样子哦、喔。那你可以知道说这本书其实它讲的几个字，我觉得很关键：看透本局，化繁为简，建立观点。那这本书整体看完之后，我自己写的笔记呢，我是觉得它比较适合它针对的 TA 有一点神奇，它里面写的东西因为过度简单，简单到我觉得应该是给高中生或是大学生的，至少第一章节绝对是，啊、呃，比如说第一章节可能讲的是一些自我修炼的东西，比如说你要呃。自满、谦虚跟虚怀哦，有没有这个第一章第一节的大标题，就是如此的这样在看课本一样。真的，我觉得他第一部的就是第一部章就第一章节这个地方，真的很像在看公民课本。然后第二章是家教、教养跟修养，他在告诉你说哦，我这三个名词是什么样的差别，就很奇妙。这、就是一本非常奇妙的书。紧接着哦，他他后面，而且他每一章读完都还要引导思考哦，比如说30岁以后就要对自己的长相负责，那么懒静自照，你满意现在自己的气质吗？如果不的话，应该要如何提升？啊，其实这个章节有告诉你了，所谓相由心生，长期向来一个人的知识能力、人格修养，行于外就叫做气质。所以一个有修养有气质的人呢，是被尊重被尊敬的。所以说，有一个人过了30岁以后，就要对自己的长相负责。我是觉得现在很多人对这句话的误解，应该都是跑到医美诊所去了啦。对，但是，呃，我真的觉得“相由心生”这句话是真的。就这个周末吧，礼拜六我有进行了一堂课，然后我在课上呢，其实漏回答了一个问题。我顺便在这边补充一下，就是，呃，这么多年的阅读下来，对于我的改变是什么？我相信各位雪眼晶晶，雪眼晶晶。显<笑>然这么多年下来，阅读对我的国文造诣是没有任何帮助的。Oh my god， 我国文老师可能气到要从坟墓里面跳起来掐死我了吧？但各位应该是看得出来，其实这些年下来，我的气质真的是有变好，然后我的呃行为举止有变好，然后我相信大家应该也能清楚明白。我怎么样经历了低潮，然后我怎么样把自己爬挖出来、爬出来，然后呢，我也是呃，现在怎么样更快速的去面对每一次的不开心、跟每一次的挫折，还有每一次的那些压力吧。这个我们放到后面再来讲。就是你们知道我最近掉进了钢笔坑，所以是这支影片不是这支影片，这支 podcast 呢势必会来安利一下，就是我最近掉入了钢笔坑这样子，然后。呃，钢笔坑其实是伴随着手杖坑一起的，所以呃 ，podcast 的最后我会留一点时间给我最近疏压的一些小东西，呃，我觉得这个应该比植物坑更清明吗？嗯，这个清明的程度是可以严重，也可以不太严重的，完全根据荷包财力而定啊啊，那反正我们留到最后讲，我们回来讲深思考的锻炼。他的第一章节确实是我觉得写的很简单，写的很大，就是写的很广，然后写的很，哇，就是我真的只有满脑子有一句话，就是“天将降大任于斯人也”。哈哈哈，然后以前呃国文老师问我说：“喂，你你以后未来的志向是什么？”然后那时候我就会站起来，被我在侯文勇的有声书里听到的一句话。我要为生命立命，为天地立心，为广盛继绝學,学，为万事开太平。我根本不知道我自己在说什么，但我觉得这四句话念起来很帅。然后老师就一脸尴尬笑说：“呃，其实你也不用这么伟大啦，我们不用立这么伟大的志向。”我完全没有想过这四句话，其实现在我就在实现。为生命立命，为天地立心，可能还没有，这要上战场。为广盛继绝学，至少我现在有做到了吧？为万事开太平呢？这个要上战场，<笑>所以好歹我四句答到一句，那是不是呢？所以我觉得这本书里面确实是，至少第一章节真的给我这种浩瀚的气势，就是来写一个很大的话。然后也不是说他就让一个大话，是这些东西我很明白的知道你为什么要告诉我呢？但是你深度去思考之后，他没有深度思考，就是深思考之后，现在到底多少人能够办到书上写的东西？对我故意安静，留起来跟你们评评。我们大家都知道家教的很重要，我们大家都知道阅读很重要，我们大家都知道气质的养成是怎么一回事。我们大家也大概都知道三十岁之后的容颜是自己负责的这句话，绝对不是要你负责医美的信用卡账单，还是其实你不知道你现在才知道？那<笑>如果是这样的话，我也不知道该怎么办了。哎、欸，其实不是这样子，哎、欸，对，好，反正就是，哎、欸，就是、对对对对，所以。呃、uh, ，我我要讲的是说，他的第一章节给我的感觉是，你为什么要一直告诉我，我都知道的呢？但是当我把书放下来的时候，我扪心自问，哎、呃，这些东西我到底有没有做到？我到底做到了多少？啊，灵魂拷问啊！<笑>那为什么我会说他的 T A 设定的很神秘？就是因为他前面的做的东西真的都很基础，可是我们来看他的呃呃目录，他的目录呢？应该说不要看，你看他的推荐序就好了。我们先看那目录，目录啊目录，第一章节是自我修炼，接着第二章节是团队领导，嗯，<笑>然后第三章节是制度建立，第四步是用人选才。所以这到底是一部 T A 给谁的课本？我觉得是一本，呃，我就直接念了啊、哦，这是一本。提升决策品质必须要读的书，所以呢，我觉得在我看了这么多的书之后，就是我把它整本看完之后，我觉得这本书最适合给谁？就像它的背后讲的，经济部中小企业处经书奖公务员推荐书籍，这本书就适合给那些。忙到一个不可思议，已经被生活压力压到喘不过气，然后根本忘记自己在干什么的中阶型主管。为什么我一直要强调中阶型主管呢？就是因为很多的时候，呃、哦，我自己是没当过主管啦，但是我跟主管接触过很长的一段时间，那甚至有一阵子呢，呃，有一间公司是要提拔我当主管的。这个故事我也不用再讲了，大家应该听到烂掉。我在这样子的过程中，其实我以前就跟主管常常聊天嘛。那他的主管就是他是夹在上面跟下面的中间的那一个。那每次呢，他要传达一些我的意见的时候，因为你们也知道，我是一个很显然的有很多底意见很难搞的一个下属。就是原话，<笑>对我就觉得很多事情不应该这样，然后我就会提出我自己的意见，然后我的主管就一直挡我，然后我就觉得说，为什么他會一直挡我呢？明明这样就比较好啊！你就去跟上面的讲。我跟你说，就这样，这样，这样，这样。然后我主管就会说，你有很多思考不周的地方，你再想想，我们再缓缓。你看，你看，如果你要坚持这样做的话，是不是有很多？多我们谁要来执行？谁要来做这些事？你如果这个事情推推行下去的话，这些全新的改革推行下去的话，那些老人家，<笑>我就这样讲，就是。老员工可能会没有办法接受这么快就接受一些新的改革，那我当然是不能接受啊！就是这个是什么屁话？这是什么理由呢？这这根本不是你一个公司要往前进，你本来就是应该要跟上呃新的行销、新的团队、新的一种行销方式、新的脉络嘛，对不对？我们站在底层的人其实都会这样想。如果大家没有这种感觉的话，你想一想哦、喔。有的时候，你就看一些新闻，然后看一些就是政府在做事情，你就会觉得满口血吐地板，你都不知道为什么这么简单的事情，连我一个国中生、高中生、大学生、刚出社会的小屁孩都可以想到的决策，为什么你们这些人无法推行呢？好，这背后可能有很多大人的理由，绝大部分大人的理由呢，很可能都在这本书里面告诉你了，就是有一些主管呢，他是。嗯，不那么喜欢扛很多的事物，或者有一些主管呢，他不是很喜欢教下面的人，或者有一些主管呢，他不是很喜欢带着大家往前冲，他就很安逸的喜欢做他自己的事情。当然，我要消毒一下，就是我的主管不是那样的人。那有一些主管呢，最可怜的是这种主管，有一些主管就是他被夹在人与人之间，他其实比你更想崭露头角。更想伸展拳手，可是他就是没有办法，因为有一些人脉的关系，因为有一些大人的理由，就是对，那所以他没有办法，他也知道你说的东西，他也很想要做到你这样做的事情。也许三年前、五年前，他比你早进来这间公司之前，他你他都知道你讲的事情，他也有你这份热情。可是当年他的主管可能就告诉他：“哦，因为上面的大老板，因为呃身边的。”呃，某一个人的主管是大老板的酒伴，所以呃，很多的事情就是没有办法。等等等等，我就跟你们说这是大人的理由了。哎、欸，心情一大早讲这个会不会太黑呀、啊？好的，那总而言之呢，呃，这本书其实认真来说，它就是告诉你要怎么样成为一个好的主管，怎么样去带人，怎么样去做事。那我必须得说哦、喔。因为写这本书的人大有来头，但也颇有名纪了，所以呢，我在看这本书的时候，我一直有一种好像在跟我婆婆讲话的错觉。这不是坏事，就是你们要知道，虽然我很害怕我的婆婆，每次讲到她的时候，我都觉得我好像在讲什么妖魔鬼怪的恐怖故事一样。但是 demo 西大西，人家好歹是一个老师，对不对？他是有一点底气跟历练的。我不可否认，就是在这方面知识方面，不论是持家。或是生活经验，她真的是一个很厉害的女人。那我们今天要讲的这个男人也是一个很厉害的男人。他有多厉害？这个作者叫做杜书武，然后他是一九五二年出生，而且更强的是呢，他是读建国高中，然后读呃交大，呃计算与控制工程系。嗯哈，交大计算与工程系 okay, ，OK OK OK， 就是很厉害的读书人嘛哈。接着，他在1988年出任联强国际总经理及集团总裁，就是联强国际的后李宪。哎<笑>呦，我看到这个时候就哇，联强国际集团总裁哇，对，而且他1988年他担任总裁的时候，我才刚出生呢、欸，<笑>我凭什么说人家的书？不好嘞，<笑>我现在如果笑得很尴尬，一定也是因为一些大人的理由。OK， 好，好、哦，那那反正可能会有些小猫说哈哈、啊，那这本书是不是很限定，就是只有那种要当主管的人才要念？我是一个就小屁孩，根本就还不需要这么难的书吧？但其实有些时候，有些东西并不一定只能用在管理人或是管理。就是你懂的工作上面，像我贴起来的这个第二部的二十四节系统化管理，就是有效的完整管理这件事情。它里面提到说，他在主管的部门运作管理一文中就提到主管的运作模式：一要规划好组织分工及作业流程，使部署能够在呃有依循的状态下工作。二要规划相关的报表，使主管能够透过精读报表就能够掌握整个部门的状况，从中发现该特别注意改善的项目。三巡盘式安排一对一会议咨询、检核及指导各部门的工作进度，每周召开周会，布达政策及及注意记呃注意事项，并且讨论共同议题。共建组织、啊、共建共事，同时呢，要让彼此同仁交换心得以及互相观摩。OK， 它里面还有很多这总共有呃七点吧。这大家如果有兴趣的话，可以去看一下。但其实它这个东西就是在告诉你说，主管应该要怎么样管理一个部门更有效率以外，你们是不是遇过那种大学同学，然后要一起遇？运作一个东西一个项目，然后这个这个人就是一直都不教东西的，没遇过吧？我大学常遇到这种人，我不知道为什么，那种很爱拖后腿的，很爱就是米虫的，就很喜欢聚集在我身边，因为我可以一打多的关系吧，就是我一个人可以从收集资料到上台报告，可以一人干掉一整条龙这样子。就老师也知道，就是我我是一个很不擅长团队合作的人，因为我如果看人家。东西做不起来的话，我就会就是懒起来做，因为我会觉得大家智能都太低了，就我等你们做完，呃，我也老了，这样不需要。对我的分数掌握在别人手上这件事情，想想就觉得可怕。<笑>我不信任别人。如果我今天是靠自己得到80分，而帮别人帮我可以得到90分或是0分的话，那我宁愿自己靠自己稳稳的得到80分。所以我是一个不适合当主管的人。你们可以发现他。主管要做的工作其实是管人，不是管事。第一点是这个，就是我我看完这本书之后，我得到了心得。第一点，主管管人，不管事。今天那个事情，如果真的就是做不来的话，你应该是教他，你不是自己揽下来做。因为如果你是一个什么事情都自己揽下来做的人的话，你的伙伴学不到东西，你的部署学不到东西。当然啦，你会想说，嘿、欸，为什么我还要教他们？他们是我的同学，我当年就是这样想的。如果是你，你如果你也是这样想的话，那你就是跟我一样类型的人，就是这些人将来是要跟我抢饭碗的，我还要把我自己的独门绝活教他 ？Are you kidding me？ 但是如果你今天是主管，你今天是 leader， 你就不能有这样子的想法。主管要的是把自己会的东西。已经擅长的东西交办下去给下面的人，然后他自己再去学新东西。所以其实大家在握着自己呃会的技能的同时，并没有留意到自己需要去学新的技能。主管应该是要与时俱进，不断的去吸收新知识的人。如果你把他一直绑在同一个工作上，并且让他一直去做下属在做的事情，那干嘛当主管？所以。主管的功用，就我有在开始思考这件事：假设我一直不敢把我自己手上会的东西放出去的话，那我是不是一直没有办法学新东西？我的频道是不是一直就只能做我会的东西，现有的会的东西，而不是有办法去腾出更多的时间教给大家更新的东西？然后频道可能就一直做一些重同样重复的内容，我是不是能够带给大家更多？不要只是。纸上谈兵，而是身体力行的节目呢，是不是很厉害？我自己都觉得我好厉害呀、啊！我能在一本课本里面得出这种结论，我甚至我在我的笔记上写说，呃，适合的 TA 就是刚出社会的菜鸟，还有刚当上主管的人。<笑>那里面我还要写，呃，专业这本书认为的专业等于知识乘以经验乘以纪律。所以你可以感受得到，这个作者就是咱们的杜书武总裁先生，是一个非常讲究纪律的人。哎、欸，我觉得好像是那个年纪的人人都蛮重视纪律这件事情的、欸，因为嗯，我认识的七八十岁的老人家，好了、啊，就我婆婆也是这这一种类型的，就是他有一个传统核心在，然后这个核心是绝对不能被打破的。里面有一些观念，我也觉得非常的呃 shock， 比如说他写到一句话说。只有用心负责的主管才会管理人，哦，然后我写了一个问号惊叹号，然后不断的强调系统化管理很重要，而且不断的强调开会这件事情很重要，这些事情都是我在工作的过程中，我这前几年在职场上的时候，我感受到。开会这件事情真的不太重要，尤其是主管当一个主管不是很了解你的工作的时候，他跟你开会一点意义都没有，因为他在做什么？我在做什么事情，他根本不知道。所以要求一个主管全知全能，其实是有一点点理想化。所以确实，我觉得这本书里面有些东西是很理想化的，但并不表示这本书完全没有任何可取之处。一本书再怎么烂，我相信，除非是烂到出汁，不然的话，理论上应该都是有一些东西可以学的。我们不要完全去否定这些老人家的智慧 ，OK？ 好，然后它里面有说，慎用超级强项的人，因为意味着他有超级弱项。我在这一句话的后面写了一句 “What the fuck”。然后还写说，在面试的时候，不要用贪小便宜的人、跟太爱钱的人，还有困在高薪状态的人，因为这些人呢，他们可能都，呃，前两者就是太爱钱或是贪小便宜，可能会去在公司里面抠这个抠那个，或是只为了钱这件事情驱动去做事情，而不是为了自尊心或者是道德心或者是荣誉感这件事情去做事。我只能说。现在这个社会，三<笑>十几岁的大家，如果你是为了荣誉感在做事情的话，那我真是服了你，爱服了 you，I 佩服 you， 好不好？因为连我自己讲白一点，就是完全全然的为了荣誉感做事吗？我是假八十名哦，<笑>就是我还是会觉得说假，就算就算我今天。我做我经营 YouTube 频道也已经很佛系了，就是也也许我做 YouTube 影片全然是靠着荣誉感好了，嗯，但是它的背后仍然是带给我一个月几百块、几千块的美金收入，就是至少至少最基本，我想一下，上个月好像是一千零多少的美金收入，就是还是有一些基本的会员收益，嗯、这件事情才会让我持续想要做 YouTube 影片呢、啊，要不然。我讲句难听一点的，真的是我光收股市利息都已经大过于 YouTube 收入太多太多。我其实真的花这些时间在上面是老人工，你知道吗？但是我想这本书要讲的就是，太爱钱的人可能会连这种老人工都不想做，连这种就是几几千块美金的收入，他可能都觉得太少了，就是要花的时间成本这么多，然后我现在。收入这么少，那我为什么还要持续做这件事情？我觉得他说的不要用太爱钱的人，可能是这个。可是超级有超级强项的人，就意味着有超级弱项，这个真的就我有点不太能接受哎、欸。因为我自己觉得我自己就是一个有很多强项的人，然后你现在跟我说，如果我去公司工作的话，我不会被录取。我可以分享一个。这个的相关故事，很久很久以前，我曾经去新竹大学，哦，竹，哦、对，新竹大学，新竹，反正就新竹大学去面试一个助教的工作，那个是开放的，就是你可以，呃，在一零四的人力银行上面看到新竹教育大学，然后他们就可能有在公开真人真助教。那个时候呢，我就把我自己的就是所有的精力都摊在他面前，包含我会剪片，然后呃，我也给他看我的频道，甚至是我会的，反正我把我所有的十八般武艺都搬出来，而且我还把我的证照全部都拿出来，一字排开，呃，亮晶晶的东西，你知道？那那个主管那时候也是跟我说，哇，你真的很优秀，你很多才华、欸，哎。对，然后我们我们还有另外一个人在面试这样子，然后他就说，可是这份工作对你来说可能会有点枯燥，就是呃，他要做的东西基本上都只是打字、key in， 然后有一些就是基本的杂物交办这样子而已。然后我就跟他说，没有关系啊，因为我觉得这样子很好，以我的工作来说，啊、呃，以我的能力来说，这份工作对我来说非常非常的轻松跟简单，我觉得我能够应付的来讲，那很显然的就是这句话说错话。因为他们也想要的是一个完全全然的投入在这份工作里面的人，他们想要这份工作就是对这个人来说有一点点难度，他才会把全部一天八小时都耗在这份工作上。像我这么优秀的人，可能他们交办给我的工作，我两个小时就做完了，所以剩下八个小时剩下几个小时我要干嘛呢？我可能就不能干嘛，我就坐在那边做我自己的事情，然后我很快就跳槽了。如果那个主管担心的是这件事情的话，我真的是真的是。哭到深处无怨尤哎，因为我就是想要找一份可以摸鱼的工作，让我可以在工作时间做自己的事情，然后剩下两个小时就是只用两个小时把你干掉啊。但是当然啦，就是主管们就不这么喜欢这件事，因为觉得说这样子上班就是在摸鱼。我也是觉得说，这是为什么现在居家工作这么的好。就如果你是办公能力很强的人，你在家里工作根本没有人盯着你看。我一份工作要花。一整天，或是花两个小时把它解决掉，都是我的事。OK， 责任制万岁，好吗？我只要把东西做完就好了。你为什么一定要管我？你要花多久时间呢？我为什么一定上班要半个小时就坐在那里 ？I don't get it、哦。哈，越讲越像在吐槽这本书了。所以我会说，这本书有一些地方，<笑>老人家的执着啊，我们要，我们就是要尊重这样。但是有没有什么是可以学习的地方？比如说。定期开会的重要性，我以前一直觉得就是定期开会真的是超啊，每个月每个礼拜都要开一次会，然后开会的时候主管根本不中 fucking care 我们这一些设计部门的人，就是他们只想跟就是城市厅的人聊天，这样，不是聊天啦，就是盯他们的进度。然后我们这边呢，就是过一下过一下过一下，知道我们现在在干嘛就好了，就就是没有太大的进展。我觉得，呃，书里面写的当然都是非常非常好的，可是真的轮到实际面的时候，很怕会变成是一个打卡效应。这本书好像有讲到类似的观念，就是你不要什么事情就只是 check list，、哦、我有做到这个，我有做到那个，我这样 ，OK， 我們,我们下个周见。这样，就是很多的大公司到最后其实都会沦为这种比较迂腐淤泥。<笑>我直接讲出来了呢，就是比较嗯。呃对，你们懂的，就是好像是一个什么事情，就是我们今天就来这边打个勾，我们就可以走了，这样打卡下班制，我就觉得不是很好啦。对，如果今天让我当主管的话，其实不管怎么样，或多或少我都会觉得，或者是设计厅就直接独立出来，有一个再一个主管，因为需要确实是需要有一个人来盯着自己不懂的项目嘛。如果你是一个主管，你完全不懂你底下的人在干嘛，这是一件蛮可怕的事情，因为我就可以糊弄你啊。这样讲好像是不是要把我的真心话讲出来了呢？啊，不是真心话啦，就是其实以前很多时候我在微信<笑><笑>啊也没有啦，也没有哦。有的时候就是那个东西有点啊做不是很完啊，那个进度我就会稍微赶一下嘛，是不是？那在在开会的时候，主管在问你跟进度问题的时候，是不是我们就要稍微知道自己做不完，就要稍微。是虚报一下，对不对？就是真的做不完嘛，或者是有的时候，其实大部分都是这样，就是已经其实快做完了，我就会说，哎、欸，这个下礼拜我可以交，然后其实其实我马上就可以交，但我就哎、欸，这个我下礼拜可以交，这样可以准时交，没问题，嗯 ，on 档嗯，这个这个太黑了，我们就啊小声带过就好了。对，总而言之，我是觉得如果一个主管真的呃完全不懂自己下属的东西，这是蛮可怕的，嗯。然后呢，这本书还有一个地方是，我觉得他第二部写的还不错，就是只问结果不问过程的坏处，就是我刚刚讲的嘛。哦、我们反正现在责任制，你管我要干嘛 ？OK， 那它里面讲的就是我刚刚想讲的东西，比如说你用错的方法，没有效率，浪费钱。呃，如果说你完全不懂我在做的事情，那你可能发现我原本做一件事情，可能一个礼拜。但是因为你不懂，你就觉得说哦，那这应该是最快效率。可是如果是你懂呢？就是有一次啊，我的组长，我组长是组长嘛，这句话听起来那么像废话，就他也知道 Photoshop 那一些，就是他也是呃跟我一样，就是比我厉害一点的人，<笑>比我厉害很多的人。然后他看我在用 Photoshop， 他就跟我说：“你知道用快捷键会加速你的工作吗？”我那时候眼睛一个震惊啊，原来。我还可以更快吗？<笑>所以呃，就你懂的。如果说你用错方法没有效率的话，当然主管没有办法看到这件事情嘛。然后浪费钱更更是了。就如果今天是跑业务的，很可能在外面他申请了过多的公费这些东西，可能主管也都不知道。那第二个呢是不择手段跟作假，有点心虚了。但我刚刚已经举例了。<笑> OK， 好。然后第三呢是做不出结果，但。很多主管，这个我觉得这个要特别拿出来讲，就是很多主管只问结果不问过程，所以他做不出结果的时候，主管就会噼里啪啦痛快骂他一大堆这样。但事实上有没有可能是他做不出结果，可是在过程中他得到了很多东西、很多灵感、很多除了这个结果以外的结论以外的事情？当然，嗯，因为我以前是做设计的嘛，所以我比较不太可能有这样子的呃经验，就是。做不出结果这件事，你知道做设计的，如果做不出结果的话，那事情会很大条。我们基本上就是最后一道防线了，好不好？我们再下去，应该说我们这边如果做不出来，后面的人没办法接手做城市，哎，那事情就很大条，就没办法上去了。所以通常在我们这边是不可能做不出结果的。那我其实可以理解说做不出结果这件事情会有可能发生在设计厅。就是啊、哦，不是设计 team 嘛、啊，那个城市 team 或者是一些做实验的人，实验的工程师，实验者也叫工程师吗？嗯、呃，设计师，嗯嗯，实验师，嗯，好像有实验，嗯，<笑>哇塞，真的是不睡觉会变笨，真的真的真的，反正你们懂我要讲什么，就是那一种比较有可能去做尝试才有可能达到结果的人，他们可能在过程中尝试不出原本要的东西，但是会意外引发出其他东西。听说威尔刚就是这样子发明嘛、嗯，就是发现。其实威尔刚一开始并不是为了治疗男性雄风 ，OK， 对他并不是一开始是为了这件事情，他是很后面才知道说，哎、欸，有这个副作用。他原本好像不是为了治疗这件事情。然后我记得，嗯，含尼，哎、欸，那叫什么？含尼西林吗？<笑>真的需要睡眠了，奈克，真的需要睡眠。反正呢，我记得是抗生素这个玩意儿，也是在一个呃不小心偶然底下发现的东西。所以我只能说，呃，身为主管的人，其实必须要有一定的胸怀跟胸襟。当然啦，你如果说，哎、欸，我这辈子就是没有想要当主管，那我还看这本书吗？看，当然看。你可以知道主管有多么的血泪，就是当一个主管，真的不是那么難，不不，真的不是那么简单，就是。我看完这本书之后，我心里面的想法是：哎，还好我没有成为主管，真的我不会是一个好主管。如果我当主管的话，我一定会过劳死。<笑>我会过劳死，而且如果我真的把东西放下去给下属的话，我也真的会很担心，非常非常非常担心。嗯好，那它里面甚至还有部门主管该怎么样发薪水，以及绩效应该要怎么样做分配的一些东西。然后到最后还有一些面试方面的呃建议。那他又说，学习管理理论不难，但是用运用实践很难。所以呢，你在看这本书的时候，其实你会发现很多的理论都超简单。那你认真想想，这些东西套在人身上，其实真的有一点难度。所以我觉得它不叫深度思考，而是叫深思考，是有一点理由的。我相信应该不是为了排版，因为这排版也没对齐。哈哈呃，就是如果是我的话，我的字会再拉大一点，就是这后面少那么一点点，那么一丢丢，大概50 pixel 左右的长度，我看了好，<笑>这个封面啊，好想重新帮你设计，就调一下那个字距大小。但反正呢，嗯。它的封面我觉得就是副标题的部分，嗯，透视本质，化繁为简，建立观点，从根源提升解决问题的能力。这句话我非常非常认同。嗯，所以如果你身边有朋友是公务员，或者是他没有业余习惯，但是想要从呃比较比较基础的管理学，就是我。来个超级出，从做人处事那里开始，那种非常浅的那种底层开始要去做这本，就是开始认去认识管理学的话，那我觉得这本书是蛮适合的啦，就在这边推荐给大家，就是我这个礼拜看的一本闲书，嗯，没错，是闲书，就是。嗯。我看这本书在打发时间的，好，那紧接着，哎，我们是不是要来讲<笑>一下这个钢笔的事情，<笑>书写的事情？哎，我跟你们说，钢笔这玩意儿真的是很神奇耶！我那天发了呃粉丝团之后，我才发现原来有这么多小猫也是钢笔写手啊！哇哦！我呢，就是趁上个礼拜六的周末，然后呃，就是演讲完之后，演讲算吗？反正就是开课完之后，线上课程。如果你们想上的话呢，应该也来不及了，就只有 one and only 那一堂。我觉得那是演讲啦，嗯，反正就是结束之后，我就觉得哇，我刚刚讲的好棒哦、喔，虽然太紧张，语速很快，比现在还快，可是呢，我觉得我嗯表现得很好，对我。虽然一直狂咳嗽，可是我表现的很好，所以呢，我就决定犒赏一下自己，让自己去一个小地方。这个地方叫做小品雅集，它是台北的一个专门在卖钢笔的店。哦，那里面真的是哇哦，别有洞天，里面好香啊！<笑>我说的香不是真的物理上可以闻到香味的香，我说的香、就是里面一走进去，那个一大门一打开。话说彤彤，小品雅集这个地方不难去，它在捷运大安捷运站附近，走路大概十分钟就到了。然后呢，你们也知道大安那个地方啊，不熟悉台北的人，我跟你们稍微讲解一下，大安呢，它是在信义区附近的一个算是住宅区，所以呢，会住在大安的人呢，本质上口袋里面一定有卡清。咔<笑>要死啦！想什么呢？好啦，反正住在那边的人都是一些不简单的人。那为什么我会觉得住在那边都是不简单的人呢？因为我一走进小品雅集的时候，那个门一推开，我看到的是三个位高权重感的老人家在泡茶，然后我的正前方是一大票的男生在挑钢笔，这些男生看起来也都是三十几岁、四十几岁。那左边呢，就是一些陈列了一些就是超级大的钢笔玻璃柜，所以这个房子是一个感觉像是住家改的，因为它就是一层楼跟一个地下室。然后这个住家呢，嗯、虽然说是住家，但是因为陈列了满满的钢笔，在钢笔都放在玻玻璃柜里面，真的没有在开玩笑，所以。里面的那个装潢啊，感觉的气氛啊，是是书香世家，但是威严庄重。我一开门，我都觉得应该会有人出来喊威武，<笑>怎么没有呢？好的，那为什么我会印象非常深刻？因为我一开门之后，我一进去，我是那个店里面唯一的女生。那三个老人家泡茶，老人家还对着我上下打量了一下。我那天没化妆，就穿着一件亚麻的裙子。还有一件西亚麻的西装外套，然后背着我代言的包包，就是我的联名包包。我心里想说，嗯，还好呢，还好我穿了一件西装外套，虽然是亚麻材质，看起来休闲，但至少我看起来像个公务员人哈哈哈，<笑>就是你知道上班族。那总之，我去挑了我的人生中的第一只正式的钢笔。为什么我会强到正式这样的？因为如果大家想入钢笔坑的话，最简单、最简单的方式就是去网络上买一支叫做微笑钢笔的玩意儿。说真的，那支微笑钢笔，我也是在二日的频道看到的。真的、真的、真的，不要再去看拯救星期天那个频道。你越看那个频道，你会买越多的手，就是文具的东西。真的不要看那个频道，那频道真的超级危险，有够会放火。我现在要抵制那个频道。对我还是那个频道会员，但 whatever。好。总之，我被烧到钢笔。那时候呢，我就觉得说，我买了一支微笑钢笔，我就可以写钢笔字了吧？这句话听起来很像废话，但是呢，就就是这样子。我想说我，我我我用钢笔写字应该会很漂亮，但是我必须说，微笑钢笔的出没状况其实没有那么，或者是它的配重吗？就是毕竟是应该是塑胶的。所以它整体的感觉，我觉得它有点轻，然后我自己没有那么喜欢拿很轻的笔，更不要提阻尼感这件事了。你在一支几百块的笔上面追求阻尼感，是一件非常诡异的事情。就那个笔尖、那个笔身，就是用用料其实都不在脸上，但是对新手来说也已经很好写了。我跟你们讲，我真的是写了钢笔之后，我才发现以前我妈老说我字写的丑，完全就是因为我买错笔。我呢，自从把我自己的手账 po 上呃 i g 之后，很多小猫都说你的字很漂亮啊，为什么会说你自己的字丑呢？因为我生活在你们要想哦、喔，我爸是一个拿万宝龙钢珠笔的人，他不是用钢笔，他是用钢珠笔。然后我妈呢，基本上是就是公务員人员，就她一整天到晚都在练字。他那个时代，就我娘那个时代，要考进公务人员，不只要考写字、写公文，他们公文是用手写耶，然后他们还要考打字。我妈还是什么国家打字的那个什么代表人员，就是她打字超快的，好不好？啪啪啪啪啪就可以打完的。所以他们两个写字当然漂亮啊，就一个人楷书。我妈每次都说她自己字丑，可是我这辈子真的没有见过哪个人的字可以比她漂亮，她写楷书超漂亮。是想逼死谁？那我爸呢？我爸更狂了。我爸是写草书的，<笑>我爸的签名，至今我学不会。你要知道，这对一个有联络部要签的小朋友来说多困难吗？<笑><笑>我爸的那个无啊，是他自己有特别设计过的。他那个无，我到现在我都不知道，而且我已经手上没有我爸的签名了。如果哪一天我真的有翻到什么书上有我爸的签名的话，我一定会好好把那个东西裱框起来。我真的这是这辈子最后尾的一件事情，就是我没有把我爸的字留下来，因为他那个无啊，写起来就像是一只水母，口天无那个无啊。他是真的把“无”拆成口跟天，可是他那个口呢不写方字，他写一个圆，他先写一个圆形，然后画下来连接着那个“无”的那下面的那个那个叫什么、啊？就是天天的部分，那个 L， 那不是 L， 那是一个我不晓得该怎么形容了，<笑>一个人脚少了一点，反正就是写连着那个天，然后最后画下。转圈再画下一笔，所以他整个舞只用了一画一笔可以全部写完，然后看起来像是一只在跳舞的水母，我印象太深了。至此往后，我被他影响，其实我的方字就是有口部边的东西，我也很少写呃正方形。就是在我的手写签名里面，如果你们可以看啊、呃，如果有小猫有看过我的签名的话，我不晓得有多少人有我的签名啦，但是，呃，我的那个乌喵的两个口部，我是写画，我是画圈的。然后呢，我的那个乌呢，应该有一个方形在上面对吧？我也是。一个圆，我后来发现，我好像是被我爸影响，我一直很想要就临摹他的那种圆圆的字体，所以搞得我的字其实也有一点圆圆的。那也因为我以前小时候写字都圆圆的，哎，那个写楷书的妈妈就咧起来了，<笑>他就会觉得说，你的字怎么这么丑啊？为什么你的字永远都是那样歪？就是歪歪圆圆胖胖的那样，所以他就逼迫我一定要写字写的正。就是也不是逼迫啊，是告诉我说写字要写的正，写的方，写的挺。你到底当初是谁叫他们两个结婚的？真的是我真的是很想要揍死那个当初叫他们两个结。婚。就你光从他们写字也知道这两个人天生就不应该在一起啊！一个人写字永远是圆的，另外一个人写字永远是方的。你们想逼死女儿是不是？但反正呢，如果你们有机会看我写。我的签名的话，你们会发现我的 N 跟 K 都是超级直线，然后我的 E 跟 O 都是超级圆形。我他妈就是一个被他们养成超级矛盾的一个小女孩，我真的不知道该怎么办。所以当时连我爸都说我字写的丑，然后我妈也说我字写的丑。我这个时候要告诉你们，我验证了，多年后从你们的嘴里，我今年。三十三岁，在几个在一个月我就三十四岁了。从你们的嘴里，我验证了什么叫做自我应验法，这个东西是真的。当你相信你的字写得很丑，你永远对你的字没有自信的时候，你就会扭捏，你就会不敢写。然后我是第一次先发现了钢笔这件事情，写钢笔会让我字变漂亮。其实写钢笔。不是你的字变漂亮，是钢笔的那个墨色晕染。我第一次是被那个墨色晕染吸引到，因为我买的那一瓶，呃，如果大家有看我的文博会开箱，就是神话墨水，那瓶墨水很妙，它在流墨的地方，就是点的地方，墨汁晕的地方都非常非常深。可是因为我写字太快吗，或者是那个墨水的特性？它浅的地方可以非常浅，所以它一笔画，比如说，如果我今天写一个一、e、好了，从下笔的那一点到收墨的那一点，它的渐层超美，你好像在画一个绿色的彩虹，就是渐层那样子的墨汁，或者是可以很像下雨的雨滴。啊，雨滴，雨滴来形容最最最棒了，就是那个雨滴的那一条线上面淡淡的没有，但是到下面就很大了一点，这样我很喜欢那个变化跟渐层，超爱，它会让你的字莫名其妙有了重心。很多人写字会不漂亮，是因为抓不准那个呃字的留白跟呃紧密的那个疏松感。可是如果你用钢笔写字，因为钢笔会有留墨的这个特性。所以它在重画重画的地方，呃、嗯，比如说就是就是收尾的地方，它会留一个深深的墨迹。那你们也知道嘛，写中文的话，通常不会只有一画，除非你写一，那我就认。那你写十两画，也总是会有一个交叠处吧？所以那个交叠处呢，又会在有留一个墨字。可是因为那个交叠处，它并不是最后你笔停留的地方，你只是路过。所以那个路过的地方呢，它就会比你一开始画过的地方稍微深，可是又没有到呃停墨的地方这么深。于是乎，它就变成第二阶的颜色。那假设今天很不幸，你要写一个很多笔画的字，你会有很多路过的地方，这个字才会变得异常的漂亮。所以我觉得钢笔漂亮的。第一个原因就是你写钢笔字会漂亮的第一个原因是，那个墨加分太多了。你选对一瓶很厉害的墨水，这件事情是对在你的书写上有乐趣的啊。而且呢，第二点，我当天就是去小品雅集那一天，我挑了一瓶北斋浓墨，它是葛饰北斋的联名墨水啊，应该应该不能这样讲，可能葛饰北斋出出商品。这个品牌是日本的厂牌，然后我不太会念，我相信会有小猫来纠正我，因为一定我是讲错的。它这个品牌叫做 T A C C I A， 哈科啊，宫<笑>山<三>小，<笑>应该不是这样子哈。那我买这一瓶墨水非常肤浅的理由，我跟你讲，墨水真的又是一个大坑。我在坐在那边挑墨水的时候，我就觉得说：天啊，每个颜色我都好喜欢。可是我告诉我自己说，我不能再买绿色的墨水了，因为我已经有两瓶绿色的墨水了。所以我就是想要挑一瓶蓝色的墨水，可以平常书写用。我现在挑的这支钢笔也是平常书写用。好，那葛饰北斋呢？它这系列的墨水其实就是浮世绘的系列，然后它就用各个大手浮世绘大手的名画。然后去取那个画面里面的大棕色来做这瓶钢笔的，就做这瓶墨水颜色。所以呢，我非常肤浅的挑选了葛氏北斋《富裕三十六景》、神奈川冲浪里。哈哈哈哈哈哈，我觉得一讲到葛氏北斋，一讲到这个服饰会。大家是不是就会想到那个那个浪，然后有一个船要被快被淹没的那一幅画呢？没错，就是那幅画。那我知道有一些孩子听到葛饰北斋不遇三十六景，可能脑袋里面想到的不是葛饰北斋本人，是想到阿荣，就是葛饰北斋的女儿啊。这个就是呃、啊、比较宅坑了啊，就是。FGO 的部分，手游的部分，对手如果你玩手游玩众多的话，就是重度的话，你我在讲《富裕三十六景》的时候，你脑袋里面可能会听到日文的“富玉、哦、三十六景”，<笑>是吧？是吧？然后脑袋里面还会有那个他拿着那个大毛笔那边拖，然后那边那个游游戏重度游戏玩家又要发病了这样。但总之就是我挑了这瓶墨水，这瓶墨水怎么了呢？我跟你讲，有朝一日我一定会把这个系列的墨水全部收起的，我我给我弟发誓，这瓶墨水太美了吧，太美！如果你有去 follow 我的 IG 的话，我有在线动上分享这一瓶墨水的渐层变色。刚刚不是说墨水的特色就是它会渐层跟变色吗？这瓶墨水呢，呃，跟神话的那瓶墨水，就是赫拉的那瓶墨水不太一样的地方是，赫拉就是从浅变到神。这一瓶墨水呢，因为它会深到一个地步，就是它是一个非常非常浓的蓝色，甚至蓝到有点紫了。如果你们去看呃彩虹的话，红橙黄绿蓝靛紫，所以它应该是比较像电色那个感觉，已经快要到紫色了。那最神奇的就是，因为它叠墨的地方，墨水停留的地方太深太深，所以隐约可以在光影之中看到一点点的紫色。这多美啊！天哪，我真的是在写彩虹，而且我跟你们讲，我真的是没有夸张。葛氏北斋那个《富岳36六景》里面的海洋的颜色，我觉得就是这个颜色。它用来画浪，不是勾墨，哦，不是勾那个浪花哦，是它那个里面的浪，我不知道该怎么形容，就是后面的富士山那个船，就是这个颜色。我好像。偷了那个画里面的一点墨水，再写在我的笔上，写在我的纸上，可以这么漂亮的吗？这是要报警吧？<笑>哦，好美哦，反正我很喜欢这个这个墨水這样。那当然啦，因为、呃、我不喜欢微笑钢笔的配重，然后我觉得微笑钢笔虽然好写，可是我总总觉得握起来怪怪的，嗯，就是 somehow 我觉得哪里不对劲。那我就直接到那个小品雅集。那我原本以为我就是个小菜鸟，而且房间里面都是男生，估计可能会被欺负。嘿，我跟你们说，如果你们真的要去挑一支钢笔，人生第一支钢笔，我超级推荐去小品雅集，因为它里面的人绝对不会欺负你，而且很贴心的話，好不我遇到的那个店员呢，戴着高高瘦瘦，戴着粗框眼镜。就如果你们有兴趣去的话，也许可以去找他，他真的好亲切，因为。他看到我的时候，我就跟他讲说，呃，我想挑一支钢笔，预算大概是一千块到三千块左右，就表了明我自己其实也没有太多预算。你们知道为什么我会一开口就说一千到三千吗？你们要知道更便宜的钢笔都有哦，一两百块钢笔也有哦。可是因为他门口放的那些展示钢笔，我有稍微逛了一下，每一支都是三万、<笑>两万、二十几万，我心里面想说这是怎样？为什么把这么贵的东西陈列在外面？这个。有点危险，这种价位的东西不是应该放里面去吗？但总之就是我有被小小的震撼到，就我知道钢笔不便宜，可是我没有想过一般的不要定制的钢笔也会到这个价格这个价位段。然后我是新手，我想说，我如果再写个一两年，我真的很喜欢了，我才要去买一支稍微好一点的钢笔。我现在就是只想要有一支，不要像那个微笑钢笔这么这么廉。价讲廉价有点怪，但反正就是你们懂得。它那个笔的出，就是握起来怪怪。的，我就我也说不上哪里怪怪，我就觉得那支钢笔哪里怪怪的，这样用不顺手。嗯，这句话才是用不顺手。那他就请我，嗯，拿他我的钢笔，我就把我的问题跟他讲嘛。我就觉得说我的钢笔好像怪怪的，每次写都会断水，然后我觉得我用不太顺手，不知道为什么这样。他就请我、嗯、拿钢笔出来，就我有带来这样。我就拿我钢笔出来，然后呢，我还带了我自己的纸去。哎，你们挑钢笔真的是一定要做这件事情，因为他说很少人会这么做。但其实啊，纸也有差，就是你你的钢笔影响你的写字，当然你的纸也会影响，因为钢笔的原理就是笔尖跟纸的摩擦有毛细作用去让让那个墨到纸上嘛，所以你的纸的好坏其实也会影响到呃钢笔的就是表现。所以有可能他会判定说，有可能是我啊，就是纸的问题。所以如果你去挑钢笔的话，你一定要把你自己的本子带着去写，直接写在你的本子上是最准的。嗯，好，回来，那他看我在写那个微笑钢笔的时候，他就说啊，有可能两个原因：第一，这支笔对你来说太粗了；第二，你写字很快。然后行行想说，哎、欸，对，哎，因为我以前。我就是一个赶时间的人，然后没有多少时间，然后我我我其实写钢笔不是真的要练字，我就是只是喜欢那个墨水的晕染感受而已，所以我就写写很多，而且而且我有很多想写的，就是脑袋里面有很多的想法，想要赶快的一吐为快这样，所以他说我因为我写字快。然后可能这个钢笔它的阻尼不够，就没有办法够多的时间流墨，所以才会造成说，哎，好像我的钢笔常常断水，就它来不及墨水来不及到纸上，我就停笔了这样。那也有一个可能，他看我握笔的姿势，就是因为，呃，那支笔对我来说太粗了。我我觉得你们应该没有多少人看过我本人，但是呢，我的手其实是相对小的，我这辈子还没遇过手比我小的人。这个是真的哦，就是你当然讲那种年轻的小朋友、婴儿那种当然不算，但是，呃，我身高是158公分，所以我的手真的是相对小哎、欸。我以前练钢琴的时候真的超痛苦的，拉八度都拉不到，我连拉六度都拉不太到。嗯，然后嗯，因为手掌小、手小，所以其实我的握笔的力气也不太够。嗯、然后我就需要一支。嗯，重心有点重心的笔，因为有点重心的笔其实比较好抓，太轻的笔对我来说没有那么好抓。我以前在选自动铅笔的时候，学生时代我也喜欢拿绘图用的自动铅笔，因为它会比较重一点，就是工程用的绘图笔，那种笔都稍微有点沉着感，尤其是在笔尖的部分会比较沉一点。好，那他看我的手小，所以他就推荐了我一支2015年的写乐，它是跟。Ducks 这个衣服服装品牌联名的一支钢笔，这支钢笔要 2,000 多块。那它的特色是呢，呃、嗯，它中间包了一块那个 Ducks 的那个服装品牌的布料，是一块格纹的布料。然后他就很不好意思的问我说：“这支笔呢，其实他们店里面只剩下最后一支，不过是粉红色的。如果你你会介意吗？”然后我就笑出来，我心里想说：“粉红色怎么了吗？我其实际没有那么讨厌粉红色啊。”然后他就呃把那支笔拿出来给我看，然后给我试写，这样它里面所有的笔都可以试写的。那你请他推荐最好的原因，是因为他们看这么多人了，他们有经验了，所以他也知道，马上就知道就什么样的笔适合你。他陆陆续续有拿，就是一样是写乐，然后同一个呃时期，同一种笔尖，让我多去试试看。但是最后，我真的觉得他一开始拿给我的这一支钢笔是最适合我的，因为这支钢笔是他所有的钢笔里面拿出来最一般的。笔。因为大部分的人，我们想到钢笔，可能都会蛮粗的吧，很有一点厚度，就像万宝龙那样子。其实它很大一支，对于女孩子来说真的很不好抓。那我现在手上这支钢笔，其实它就跟我一般的，它可能比我，它跟我一般的圆珠笔。差不多，可能还瘦一点点的，跟那个 UNI 的那一支很有名的点三八黑色的那一支笔差不多。这个是立可白，我现在跟立可白比的话，它比立可白再细一点点。嗯，因为它是一支非常非常秀气的钢笔哎，我真的觉得这支钢笔就是卖给女孩子的，但是它超级适合我的手掌，然后再加上它的配重，它的配重也很漂亮，就你不把。如果把笔盖往后插的话，它的配重其实很稳。店员其实有建议我说，不要把笔盖插在后面，因为它的配重都是算好的。可是我其实蛮喜欢笔的后面有一点重量，它能够更稳的靠在我的虎口上。我不太确定这个到底是不是对的啦。就是如果有小猫在写钢笔的话，也许可以跟我说，也许我是应该要试着习惯不要把。笔在插在后面这样子的写法、欸，这样会更好写？还有呢？那我也还在跟这一支笔磨合。听说笔是会越写越好写的，嗯，我好期待呀、啊！<笑>嗯，哎，我妈应该很开心。就是我妈看到我在那个动态上剖 o 说我有买写字本要来练字的时候，她她跟我说我很开心，你终于静下心来可以好好的练字。你看吧，这女人到现在还觉得她女儿的字很丑。所以说我为什么要讲啊、呃、那个自我应验的部分？其实自我应验预言这个东西呢，我看了好多本心理学上的书在讲，但我每次都会保持着一种，哼、呃，这种叫行哦，自己认为成功就可以成功哦，哼，啊那不我不就认为自己可以中了偷就中了偷？哼、嗯，有这个哦。可是后来为什么我会说是你们让我验证这件事情呢？因为每一天都有小猫跟我说。m i c h 你的字很漂亮啊，你为什么要说自己的字不漂亮呢？每一天，我的老公就是我写完我的手账，我都给我老公看，我老公就说：“诶、欸，我老婆写的字好漂亮哦、喔，我老婆画的画好美哦、喔。”你每天都听这种话，你很自然而然都会相信我写的字很漂亮。然后我现在心情不好的时候，我就真的是翻一页东西，我就开始来写当地随便写，就写一些发泄的字眼也没关系，或者是放着韩剧，我就开始在练韩剧里面的人的书的人名。他讲了什么话？比如说，呃，审判或者是无罪，略过这则广告<笑>之类的。我就是看到什么写什么，这样只是想写，没有任何原因，就是随便的去放空自己的脑袋。所以我真的开始发现，我写字是有一套规律的。然后我按照这个规律去写字的话，我的字真的就会变漂亮，因为它是有个节奏感。这很神奇，到底有没有人研究过啊？为什么每个人字迹都不一样啊？就是写字这种东西是大脑吸收它操控右手或是左手去去做的一件事情，可是理论上来说，大脑得出的结论应该是一样的。但我们每个人可能是肌肉的运作不一样吗？我们每个人写的字是不一样的，所以我真心觉得，就是如果你多写。你如果觉得字写的丑，一定就是你自己练习不够，而且你没有在你的写字的逻辑里面找到一个规则。就像我们今天前面讲的，深思考的锻炼里面最重要的一件事情，不就是纪律吗？当你的纪律成功了之后，你有一定的规则，你就可以找到一个逻辑性。然后就可以变成很漂亮的手写钢笔字，我、嗯、真真是厉害，前后孤应，哇，那一家搞，<笑>有机会再跟大家分享一下，就是、嗯、我手账的部分啦。但是现在其实基本上都是在 IG 上面的联动分享的。我今天才有一个好朋友，许久,久没联络的朋友敲我说。哎、欸，你分享 IG 的，你在线动分享那个手帐好疗愈哦，多分享一点这样，就很想跟他讲说好啊。可是我写手帐基本上要有事情才才能写啊，那么天天出事也是一件蛮奇怪的。<笑><笑>哦，对，就就大概就是这样子吧。好啦，那今天的 podcast 呢，礼拜一早上就到这边分享给大家啦。祝大家这个星期能有愉快的一周。这个星期呢，就是有我有许多的 daylight 在后面赶着追着我，嗯，希望我能够如期预期的把这些事情做完。嗯嗯。<笑>好的，那我们就一样老样子。如果你喜欢我的 podcast 的话，请用订阅代替掌声，或者在下方不是。如果你喜欢我的 podcast 的话，请给我五星留言、评论、订阅，我都会看的哦。我留言真的会看，我上次还截图一个留言放在行动上，对不对？嗯。所以我留言真的会看。那现在可以留言的地方呢，基本上就是 Apple Podcast、Spotify， 还有呃其他地方虽然不能留言，但是我也有其他平台，比如说上 K Buds、box, Google Podcast。那不要再跟我说 Google Podcast 不能更新了。Google Podcast 不能更新是 Google Podcast 那个平台的问题，不是我的问题。其他平台都能够统一更新，为什么你一定坚持要在 Google Podcast 听呢？然后你不要再说为什么我就是懒啊，我就是不想换平台啊，所以我就、呃、听不到你的 podcast 啊。哎、欸，奇怪，怪我喽。<笑>我有做事情呢、欸，我都把我该做的事情做完了。是不是你没有付钱的人也应该要做一点事了呢？也行，所以换一个平台更新，呃，换一个平台听，我觉得不只是对我，其他人也是，也许有其他的 podcast 也是这样 delay 的、没更新的等等的。所以，对啊，你换一个能够准时更新的平台，对你来说不是也是这样好事吗？我不知道啦，至少我是这么觉得。就就这样吧，嗯。好啦，那就祝大家有愉快的一周，我们下个星期同一时间早上再会喽。大家早安，拜拜呀！这集之后会有多少人被我收到钢笔？我很好奇，我们等着看。<笑>有去逛小雅的，记得报我名字，<笑>不会怎么样，他们应该不知道我。<笑>我只是，就是对。想让他们知道，说真的，真的有一个人很喜欢他们，然后成为他们的小粉丝之后，疯狂的帮他们宣传，嗯，就这样子而已。<笑>